0: 呃、嗯，实际上刚才小东呢说到了有关于情怀的话题，我觉得咱们很多时候上网啊，在网上追追某些东西也是情怀。呃，就会有一些人呢，因为有了这种情怀或者展示了这种情怀而成为网络红人，比方说游戏主播是吧、嗯？体育主播啊、呃，旅游达人、美食达人、时尚达人、健身达人、吐槽段子手等等，也是吸引着大波大波的粉丝群。嗯、近日啊，有一个名叫 Papi 酱的网红可谓是万众瞩目。我们在节目当中也给大家说了，被称为呢，我觉得中国的网友特别有创造性。给人家起了个名叫“中国低配版苏菲玛索”
1: 。哎，这还真是，因为我还仔细看了呃 ，Papi Papi 君的所有的视频，漂亮。后来再一看，没机会了
0: 。人家已经那个是吧？收到了玫瑰花了。嗯，呃，他呢也是凭借自己的才华，由自嘲吐槽段子小视频发家。截至目前呢，粉丝数量已经达到了八百多万。如今呢，更是获得了一千两百万的首轮巨额融资。
1: 你看，有了话题之后，现在他的粉丝估计还在增加。尤其听了网络文化看点，原来是八百多万，一下前面又加个一一千八百多万。嗯，
0: 实际上严格意义上来说啊，网红啊并非新生事物，但网红经济这个概念是近两年才被提出。消费趋势的变化、传统电商发展面临的这个问题，以及自媒体的快速发展呀、啊，也是共同推动了网红经济爆发。近两年来，网红经济真的是快速发展啊。那在今天的节目当中呢，咱们到其他的国家去看一看，在其他的国家。他是不是也有哪也有网红？有哪些网红？他们又如何赚钱？其他的国家又如何来看待这个网红经济？首先呢，我们看看北欧，有请全球华语广播网的北欧观察员尼罗兰来给我们介绍一下，在北欧的这个网红经济到底是什么情况。
2: 比如年仅14岁的 Lisa Youngson g 在 YouTube 通过分享化妆技巧、美容产品和时尚经验，已经吸收了36万订阅用户和总共一亿八千万的观看量。很多知名化妆品品牌甚至想让他担任代言人。但瑞典最出名的网络红人是一名游戏解说家 PewDiePie， 他专注于恐怖游戏和动作游戏，他的频道是 YouTube 中崛起速度最快的频道之一。如今粉丝数量已经超过四千万，视频总观看次数已超过一百亿。p e w d i e p 的年均收入是七百五十万美元，但是二零一三年 Maker Studios 就给他了超过八十万英镑的分红，利润率高达百分之九十七。
0: 每次听到这样的财富故事的时候，总是会让人特别的心动。所以呢，我也建议一下我们听节目的各位朋友，挖掘一下自己在哪一行特别的有研究，能够深入的钻研进去，并且把它以一种非常合理的形式给大家呈现出来。也许下一个网红就是你，我们期待着啊。那接下来呢，我们来到韩国，韩国首尔大学的留学生张帅介绍，据。这个相关的介绍呢，韩国网红出现的时间比中国是稍早。早在2005年，韩国就已经出现了成型的专攻网红活动的网站，目前呢仍然是存在的，还有18个左右。每个网站对内容也进行了相当细致的一个分类
2: 啊、呃，内容从游戏、聊天、吃货、美容、音乐、体育、动漫啊、呃，甚至还单独开出了一个板块 K-pop 还有就是股票、金融，连教育都有。但是在韩国这个主流新闻上呢，它一直都受到批判的，因为内容涉及不良内容嘛。而且最神奇的事情是，当我点进去的时候，我发现这个网站竟然支持中文版。呃，像这种网红嘛，还是需要一些点击量来支撑的。那么中国的网友人数众多，这方面是还很有市场的。那韩国成为网红之后呢，他们的收入其实也是非常可观的。他首先是啊、呃，网友他的听众观众给他送的一些星星啊、气球呀、啊，这些都可以在现实生活中换成钱啊、呃。其次也会有一些广告客户提供给他们赞助，呃，而且韩国他这方面直接连到 YouTube 上也会有广告费。成为网红之后，他们多多少少也。也都会有自己的产业，比方说像韩国有个网红叫 Rose， 他自己开了一家网吧，还有一些开网店、做模特的。那韩国的帅哥美女特别多，这方面当然就更火爆一些了。也有一些网红从而进军到演艺圈，但是由于韩国的演艺圈也都比较产业化，这些网红如果没有后期的培训和公司的运作的话，也很难维持，大多都是昙花一现。嗯，当然还有一些网红特地来到中国发展，毕竟在这方面中国的市场还是比较大的嘛。啊、呃，除此之外呢，还有一点比较有意思的就是明星讲师，啊、呃，有一些人在网络上提供自己的教学，那么受到学生欢迎，可能自己的外貌呀或者是口才比较好嘛，就会被很多人喜欢，那就会被线下的各个学院聘去进行教学。那尤其是数学老师和英语老师非常受欢迎。
0: 数学老师能够教好的话，确实是特别的不容易，因为数学呢相对来说你学起来啊需要特别冷静，而且呢你的那个抽象思维能力要很强啊。嗯，如果要是能把数学讲的妙趣横生的话，那我觉得这样的老师一定是非常有能力的。大家好，嗯
1: 、我叫宇文，我是你们的数学老师。
0: 好冷。啊。网红全世界都有，当然了，也包括南半球的澳大利亚。在澳大利亚，也因为网红而一夜致富的人大有人在。我们也来听一听澳大利亚的情况
1: 。澳大利亚国家人口虽然不多，但是网红却不少。由于澳大利亚是英语国家，很多澳大利亚的网红不单单是在澳大利亚，而在所有的英语国家当中呢，都会有大量的粉丝。比如澳大利亚的美女模特兼健身教练凯拉，因为互联网而走红，并最终因为发布了自己的健身训练指导方式呢，而赚得了七百万美元。而居住在澳大利亚阿克莱德的妈妈贝林格呢，将自己的女儿的照片放上社交平台之后，一下子女儿也变成了网红，甚至有商家寄来服装，以每张照片四百元的价格，请求贝林格为女儿穿上这些衣服拍照。当然，也有些网红根本就不介意到底靠互联网赚了多少钱。同样，也有澳大利亚的网红在互联网上炫富，以表现他们不同于普通人的生活，只为了获得与众不同的优越感。澳大利亚人对网红的总体态度呢是比较宽容的，只要网红不做出什么出格的事情，澳大利亚人也会像普通明星一样关注这些网红。但是，相对于普通民众对网红的宽容，网红自己有时候却往往快要承受不住了。比如，澳大利亚的格兰汉姆，由于从2014年开始对自己的女儿进行打扮，并上传照片到互联网上，而使女儿成为网红。但自从成名之后呢，格兰汉姆发现网民对他和他的女儿的了解呢，非常的片面和不真实。在网民心中，那个完美的家庭并不是真正的格兰汉姆家。于是，他毅然决定向粉丝透露他们家真实的家庭生活以及所遇到的烦恼。
0: 虽然呢，刚才我们的几位观察员啊介绍到了，就是在不同的国家当中，网红所创造的网红经济，这个数目啊，确实是特别的可观。我觉得可能对于我们每一个普通人来说，都会是极大的一种诱惑，是吧？你看人家什么挣七百万美元，一下实现了人生的财务自由，但是呢，实际上也会遇到相应的问题。要知道有一句话怎么说来着？“人红是非多”呀。
1: 网红年年有，今年特别多。
0: 实际上，你要是始终在网络当中，嗯，保持这种红的姿态和位置的话，那是需要付出极大的努力的。你要持续的，嗯，给网民们不断的制造这种新鲜的话题啊，是不是对你会有审美疲劳啊？那在这种情况下，如何让自己的地位屹立不倒啊？我觉得这种挑战真的不是一般人可以接受。的。